0: ¿Te gusta la novela histórica? ¿Eres un apasionado del Código Da Vinci? Entonces debes conocer Códex Magdala, la novela que está dando que hablar y que muchos comparan con la obra de Dan Brown, basada en documentos y lugares reales, demonios, la ley judía, Rens les ató, la catedral de Jaén, los caballeros templarios y un obispo insepulto, se dan la mano para crear Códex Magdala. Escrita por John wolf adéntrate en Códex Magdala ...y juzga después... ...ya disponible en CodexMagdala.es... ...y en Amazon.
1: Si te apasiona... ...el mundo del misterio... ...y la historia... ...no puedes dejar de lado... ...la revista... ...Fenómena. En ella encontrarás... ...temas de actualidad... ...y artículos relacionados... ...con la historia... con colaboraciones científicas y reputados investigadores. Tirada mensual online, completamente gratuita. Fenómena, la investigación científica de lo inexplicable. Visita Fenómena en fenómenageones.com y síguenos en redes sociales. Recuerda, todos los meses, Revista Fenómena.
0: ¿Están preparados? Ahora comienza Invicta Historia Con John Wall Visita InvictaHistoria.es
1: Noviembre del año 1991, calle Luis Marín número 8 de Vallecas, Madrid. Estefanía Gutiérrez Lázaro, tras realizar una sesión guija en su colegio con otros compañeros, comienza a experimentar compulsiones y alucinaciones, voces que la amedrentan y sombras que la acompañan. Nadie da una explicación a lo que ocurre. Para creyentes, la chica de Vallecas ha sido poseída por el mal. En agosto de 1991, ingresa en el hospital Gregorio Marañón de Madrid y fallece en extrañas circunstancias. En noviembre del 92, la familia llama a la policía porque, en la casa donde vivía, se suceden hechos extraños. La policía habla de crucifijos que se giran, armarios que se abren, ...una extraña baba marrón... ...una fotografía quemada de Estefanía... ...la policía... ...no encuentra explicación a lo que ven. Hoy... ...27 años después... ...Marianela Gutiérrez... ...hermana de Estefanía y testigo de los hechos... ...viene a Invicta Historia para contarnos su verdad... ...y hacer entender... ...que la ouija... ...no tiene nada de juego como algunos creen... Bienvenidos a Alarma Ouija, Caso Vallecas, en Invicta Historia, con John Wolf.
0: Síguenos en Facebook y Vox y en la página oficial invictahistoria.es.
1: Están escuchando Alarma Guija, Caso Vallecas, en Invicta Historia.
2: Hoy tenemos aquí en Invicta Historia un tema delicado. Han pasado casi, casi 30 años desde que Estefanía Gutiérrez Lázaro, la famosa, tristemente famosa, niña del Caso Vallecas, falleciera. Se hablaba de una ouija, se hablaba de una serie de presencias, etc. Y entendemos que haya gente que crea y gente que no crea en lo que la familia, en lo que la policía y en lo que algunos creyentes de este fenómeno defienden. Lo entendemos perfectamente. Cada persona es libre de creer lo que quiera. Pero sí me gustaría decir algo. Pediría, por favor, respeto, porque sea cual sea, el pensamiento de cada uno, el final es el mismo. Y es la trágica muerte de una niña en extrañas circunstancias. Entonces, lo digo por los comentarios que vayáis a poner en, en iVoox, lo digo aquí al principio del programa, no digáis luego censura, no permitiremos insultos, porque de aquí lo vamos a tratar con mucho respeto, tanto por parte mía como por parte de los colaboradores, y agradecemos enormemente pero enormemente la colaboración y la presencia en el programa de Marianela Gutiérrez hermana de Estefanía que no solo, no solo sufrió las consecuencias de esa ouija luego en casa durante X tiempo hasta el trágico final incluso después sino que también estuvo vamos a ponerlo entre comillas ¿no? presente en esa sesión de ouija en ese colegio ...porque ella era... ...una de las personas... ...que estaba próxima a esa sesión... ...no participó pero estaba próxima... ...es decir, lo vivió todo... ...hoy vamos a hablar con ella... ...nos va a hablar de cómo era Estefanía... ...antes de ese, de ese suceso... ...cómo vivió la familia... ...toda esa decadencia... ...hacia el triste final... ...y también... ...qué ocurrió después... ...y también... ...tengo que remarcar lo que ocurre hoy... ...porque hoy... A pesar de pasar casi 30 años, ella misma nos reconoce que todavía ese hecho, como es normal, no está superado, pero que también sigue habiendo ese ápice de misterio. Vamos a comenzar aquí, en Invista Historia, con el arma Ouija, caso Vallecas.
0: Comenzamos. Síguenos en Facebook iVox y, y en la página oficial invictahistoria.es
1: Están escuchando Alarma Ouija, Caso Vallecas, en Invicta Historia.
2: a comenzar este programa, Alarma Ouija, caso Vallecas. Y vamos a empezar hablando con una persona que, por lo poco que he hablado con ella, estoy seguro que daría lo que fuera por no estar aquí hoy, por lo menos por el caso que vamos a tratar. Hablamos de María Elena Gutiérrez Lázaro. Bienvenida a Invista Historia.
3: Hola, buenos días.
2: Eh, María Elena, como decía antes, pues estoy seguro que, que no te gusta ¿no? El estar en un programa de radio para hablar precisamente de un tema como este, ¿cierto?
3: Hombre, pues no, pues no me gusta, y no me hubiera gustado estar hablando ni contigo ni con muchos periodistas por esto. Y claro. Creo que es una pesadilla y ha sido una pesadilla y no se lo doy a nadie
2: ya lo hemos comentado antes sobre todo en la dramatización de entrada eh, María Elena para los que hayáis llegado tarde al programa es hermana de Estefanía por desgracia protagonista de ese caso que tantas veces hemos escuchado en televisión, en radio, etcétera ese caso Vallecas eh, María Elena, ¿cómo era Estefanía antes de ese trágico ...que tocaremos después ese trágico hecho... ...de esa tabla aguja... ...¿qué recuerdas de tu hermana?
3: Uf, muchas cosas... ...era mi madre... ...para mí era todo... ...era cariñosa... ...era atenta... ...era una amiga... ...una hermana... ...una madre... ...era todo... ...era una niña feliz... ...contenta... ...ella tenía novio... ...nos llevaba al parque... jugaba con nosotros... Que era una madraza o sea, una madraza claro. puedes en eso? eso ya te digo todo.
2: claro, se dice que era curiosa con estos temas eh, y demás, sí. que era una muchacha que le gustaba a lo mejor este mundo
3: no, eso es mentira, mira, mi hermana era costurera a mi me encantaba coser se hacía su propia ropa eh, no era gótica porque vestía normal bueno, normal, los góticos también viste normal Vestía eh, uh -huh. pues eso de colores Le ha gustado los colores y eso También le ha el negro, como a mí Entonces eh, Pero no era gótica Jamás hizo uh -huh. una tabla oija Jamás, nada ¿no? más uh -huh. ese momento tan dramático Entonces eh, Es que en mi casa tampoco Se hablaba de esos temas Y, y bueno, también Dicen que era un amante A la película a la, el metodistista y te puedo asegurar que en mi casa no se vio esa película.
2: Claro, es que hay es lo que ocurre a veces, ¿no? Que la gente empieza a hablar y muchas veces hasta sin saber y entonces dan lugar a muchísimas malinterpretaciones, ¿cierto?
3: Sí, solo pasa que mira, ha pasado 30 años desde fatídico día. Eso se ha convertido en una leyenda. También es el ...el este que yo te digo... ...es como en el teléfono es cacharrado... ...yo te digo una cosa... ...luego tú dices esta cosa a otra persona... ...otra persona... ...y cuando llega realmente a la persona... ...que tiene que hablarlo... ...me llega totalmente individuado. ...no le llega como tiene que ser... ...entonces... Eh, ...eso es lo que ha pasado con... ...mi hermana... ...se ha contado tantas historias... ...tantas... ...mentiras... ...porque ha sido muchísimas mentiras que ya es que es, ya es una que leyenda, entonces
0: claro.
3: pues, es contar la verdad, o sea, mi verdad.
2: Claro, eh, vamos al día D, ¿qué es lo que te cuentan o qué es lo que sabes de lo que ocurre en ese colegio y esa sesión Ouija?
3: A ver, yo ese día tenía 10 años, eh, bueno, estaba, yo siempre estaba con mi hermana porque era la niña pequeña, y bueno pues siempre estaba con mi hermana y sí es, es que es verdad que mi hermana nunca se juntaba con esos niños ese día pues bueno la casualidad el destino podríamos llamar eh, se juntó y, y bueno pues esos niños sí que estaban sí que hacían habitualmente la tabla Ouija... y bueno pues lo dijeron a mi hermana había una niña que la había comprado en el campo y, y bueno pues Dijo mi hermana que bueno que vale que la arriba A mí me dijeron que si sí quería entrar Yo dije que no Que yo me quedaba vigilando la puerta para que nadie molestara Bueno pues se subieron En dirección a la biblioteca Y yo me quedé en la puerta Para que nadie pasara A la biblioteca porque la biblioteca Era pública o sea, era El colegio y podía entrar cualquier niño Que quisiera Y no tenía ni pestillo ni nada de eso La puerta siempre estaba abierta pues bueno, yo me quedé vigilando en la puerta. Yo sí que es verdad que escuchaba mucho ruido. Y bueno, pues en algunos casos decía mi hermana que parara. Yo no quería estar ahí, que parara. Pero bueno, yo no, yo pensé que era plan de broma, porque claro, yo no pensé que era tan, grave lo que estaba sucediendo ahí dentro? Y, y bueno, pues en ese momento me enteró que iban a llamar a la señorita Lolí, que se habían enterado y que iban a llamar a la señorita Lolí. Y bueno, pues yo bajé corriendo las escaleras Y perdona no, las, la, porque es que había una unas escaleras de subida y otra de bajada Bajé las escaleras de dirección y luego subí las escaleras de los pabellones y, y nada, las subí Y efectivamente estaban unos niños avisando a la profesora que estaban haciendo la tabagüeja La profesora fue a bajar las escaleras, eran como 14 escaleras Yo noté como que algo me agarraban de la pintura y me empujaban para abajo en esas 14 catorce 17 escaleras son yo no la verdad que lo normal es que te hagas algo yo no me hice absolutamente nada la profesora me miró vio que no me había hecho nada y, y seguí subiendo ¿no? ¿no? subí las escaleras las otras tres escaleras que daban a perdido que era la escalera de subida y, y nada pues a la subida a la, a la biblioteca pues querían abrir la puerta y la profesora no podía abrir la puerta, estaba como encajada. Y en ese momento, al no poder abrir la puerta, llamó al profesor. Y el profesor subió también y nada, no se podía abrir la puerta. Quiero recargar que en esa puerta no había cerrojo. Uh -huh. Entonces, sobre todo eso me pareció súper importante, porque una puerta que no tenga cerrojo lo normal es que se Bueno, O bueno, se escuchaba mucho, mucho ruido, mucho jaleo dentro de la clase. Y un empujón, un, dio un empujón el director, era nuestro profesor, profesor también, dio un empujón y en ese empujón se abrió la puerta Bueno, mi hermana estaba jura la habitación, quiero decir que estaba jura, pero sí que es verdad que había luz en el pabellón y se veía la clase. Uh -huh. La cara de mi hermana era de pánico, era de miedo, de horror, terror. Bueno, en ese momento la profesora, mientras claro que el director de profesor estaba viendo las en la, la profesora cogió la tabla y la partió por la mitad. En ese momento, que había un vaso al lado, con un humo blanco, explotó y en ese momento, bueno, se le fue a mi hermana por la boca y por la nariz y se entró adentro. Increíble. Pues imagínate, el si pánico, la, pues eso.
2: Eh se dice, yo te hago la pregunta porque mmm, como te he dicho hay mucho grano, hay mucha paja ¿vale? en todo este asunto mm -hmm. se dice que en, en esa ouija, eh, cuando se presentó el espíritu, ¿es cierto o tienes constancia de que decía eh, abuelo?
3: a ver, eh, por lo que dicen porque yo no estaba dentro, por lo que dice eh, el amigo bueno, no era amigo de mi hermana era pues el chico que hizo la tabla un conocido, panchacó y es Juan Chacón eh, él dice que a, la, a preguntar quién era dijo, tu abuelo preguntó a mi mamá quién es y, y escribió tu abuelo entonces, claro, mi abuelo estaba recién fallecido claro, mi mamá, pues eso claro. un pánico tremendo empezó a evitar que quería salir claro, el ruido que yo, yo escuchaba y lo que la escuchaba era cuando se supone que dijo tu abuelo
2: y entonces cuando tú dices de subir la escalera eh, algo te algo te lo quiere impedir,
3: ¿no? Fue a bajarlas. O sea, había una de bajada que eran como 14, 17 escaleras de bajada, y luego había un tramo de como una, cerita, una cera, y luego había otras de subida, ¿no? Y ahí llegabas a, a dirección, un pabellón de dirección. Hmm. Que ahí estaba la biblioteca. Y, y ahí fue cuando me levantaron para arriba y me lanzaron para suelo. Pero sí, que es verdad que yo notaba como que me la pero no caía está como sueles caer de prisa, ¿no? No, no, no. Fui como más pausado, no sé. Esto no sé cómo explicarte. Y. Por eso no me hice nada.
2: Claro. Y después de que se rompe, ¿cuál es la actitud? ¿Se rompe esa ouija, ¿Cuál es la actitud? De, o, ¿O los síntomas? No, mi hermano.
3: No, mi hermana no tenía ninguno síntomas porque luego, bueno, pues a llega a mi casa, bueno, mi madre fueron claro, a, a le llamó director, la regañaron y bueno, se quedó ahí, la regañó y ya está. Claro, no pensábamos que las consecuencias iban a ser de, tan dramáticas. Ah, no fue inmediato, fue al año así aproximadamente ya cuando ella empezó a hacer cosas muy raras.
2: Eh, cuando dices cosas raras, ¿a qué te refieres?
3: Pues mira, la primera, yo la llamo crisis, pero oh, eso no era la crisis. La primera crisis que la dio eh, bueno, pues fue en el baño, sentada, y, y se empezó a reír, mir, me, me miró y empezó a reírse, con los ojos abiertos como platos, y a hablar. Pero no se le entendía lo que andaba, y se reía, pero con una voz que no era la suya. Y la mirada era de maldad, de cosas que mi hermana no era así. Mi hermana total, vamos, era más mimosa, era más, era un amor. Y pero esa mirada era terrible. Pues esa es crisis, lo que yo la llamo crisis, por llamarlo de alguna manera. No. Esa fue la primera vez. Mi madre y mi padre se asustaron muchísimo, porque claro, a ver una niña sana que estaba sana, o pues la llamaron al hospital. Y, y bueno, pues se hicieron muchísimas pruebas. todo salió negativo. Estaba perfecta de todo. Me hicieron también la prueba del de ataque de Pelecia. Y no hay ataque de Pelecia, aunque se está diciendo que sí. Yo tengo en eh, parte forense de mi hermana. Y si yo hubiera tenido ataque de Pelecia, hubiera salido en parte forense. Y no sale. Entonces, más pruebas que esa, yo creo que hay pocas. También se ha dicho que mi hermana se drogaba. Yo tengo en parte forense de mi hermana. Y las pruebas que eh, le hicieron y te puedo asegurar que no hay nada de droga, o sea, que mi hermana es que no se drogaba, y, la, y puedo, vamos, en, en el libro que he escrito está, y lo puede ver cualquier persona, eh, y nada, pues salió todo perfecto, eh, le mandaron unas pastillas que se llama Tegretol, para las convulsiones, Quiero decir que mi hermana convulsionaba, ...pero bueno, era más para relajarla... ...y en ese momento que no la pasara... ...por lo que estábamos moviendo... ...pero ni eso la relajaba... ...eso no le hacía nada... Y, ...y bueno, pues así... ...pasó mucho tiempo... ...en una de ellas se quiso tirar a mí... ...se dio la vuelta... ...y gruñéndome... ...como un perro rabioso igual... ...igual que un perro rabioso de pie... ...y, y yo me aparté... ...empecé a llamar a mi madre y a mi padre... Y yo creo que ella fue consciente en algún momento, y fue ahí cuando se sentó y, y empezó a, traer, a reírse y a hablar. Eso es lo que hacía mi hermana, no hacía nada más así. Porque yo quiero decir que un ataque de pelecia, un ataque hay varios ataques, ¿no? A ver, hay varios ataques de pelecia, no solamente hay uno, hay varios. Y, pero te puedo decir que ninguno como mi hermana. Y claro, la gente claro. dice que es ataque de pelesia. Yo quisiera que algún médico diera las pruebas que yo tengo y si me pudiera decir si es un ataque de pelesia o, o, sea, o no. Yo puedo asegurar que yo lo, los papeles que tengo de mi hermana lo he llevado a un, a un, un forense y me ha dicho que no es ataque de pelesia. Bueno.
2: Claro, que no era un no.
3: ataque. Que si no estaba si no tampoco diagnosticada, porque también hicieron la prueba los ataques de epilepsia y, y salió en negativo quiero decir que salió en negativo no estaba diagnosticada mi hermana como ataque de epilepsia y eso lo quiero dejar clarísimo
2: pues sí porque es como decíamos antes hay mucho grano mucha paja yo desde luego eh, sí te doy la razón en que también he escuchado por ahí y he leído incluso el uh -huh. tema de lo del tema de las drogas o sea lo he leído y de hecho no uh -huh. te iba a preguntar por ello porque no lo considero pero sí es verdad que lo he leído uh -huh.
3: Sí, 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 yo, además, yo también lo he leído y me ha dolido muchísimo porque yo tengo la, es lo que te digo: la droga tarda muchísimo en quitarse en el cuerpo. Y mi hermana tiene una autopsia, en una autopsia sale perfectamente claro. porque le hacen de todas las pruebas para saber de qué ha fallecido. Y te puedo asegurar que en la parte forense de mi hermana pone muerte eh, súbita, o sea, muerte sospechosa. No saben de qué claro. falleció, en fecha de hoy.
2: Claro y entonces eh, digamos todo lo que se sucede durante esos días son como dice tema de que hablaba como si no fuera ella etcétera es decir eh, también uh -huh. se decía por ahí que agredía que yo no sé qué eso no vamos agresión en no, sí no eh, agresión no, en no, sí, no, no. eso no claro.
3: no mi hermana no nos agredió a ningún momento pero en ningún momento nos agredió sí que, bueno, es verdad que hubo un momento, pues lo que te cuento, en ese momento que se quiso tirar a mí, pero uh -huh. yo creo que fue consciente en su en, en su momento, ella, y lo evitó. Uh -huh. Yo sí creo, yo creo que sí que mi hermana estaba poseída, porque no era normal lo que hacía, yo le he visto a mi hermana levitar, y es una persona, no, es que no le evitamos a nadie, yo no le evito ni mi familia ni me ni nada, entonces... Eh, vamos yo lo que hacía mi hermana no era normal o sea, es que no era... y la mirada es que la mirada claro. la cara que te ponía o sea, es que no
2: claro es que era sí, eso hay que vivirlo y haber estado con ella antes de eso para darse cuenta de cuando una persona se refiere a es que era esta persona pero no era esta persona hay gente hay oyentes que a lo mejor no lo entienden pero es que es así verdad
3: es que, mira, nosotros no éramos creyentes de estas cosas, porque jamás en mi casa se habló de estas cosas ni nada de eso. Entonces, perdona, eh, entonces, eh, no, vamos, que nunca habíamos visto nada de esto, ni habíamos, vamos, jamás, jamás.
4: Claro.
3: Y hay que verlo para para... Para, para creer, ¿no? Porque la gente, el que no cree, no es que no la ha visto ni la ha vivido. Yo digo que creo lo que veo. Pero yo te digo que lo que he visto, o sea, yo tengo ahora 40 años y me considero una persona súper cuerda. O sea, que, claro. Y lo, lo que he visto, te puedo asegurar, es que es inexplicable y muchas veces digo, a ver si encuentro una explicación, a ver si. Es que no encuentro ninguna explicación. Es que no la encuentro.
2: Claro. Y sucede lo que ninguno deseaba. Y se ingresa y ocurre la tragedia, ¿no?
3: A ver, ese día, eh, bueno, mi mamá llega con su... Bueno, había salido con su novio. Y, y bueno, llega a casa. Cena. Y se acuesta. Bueno, nos acostamos todos. Y bueno, pues salió un ratito, hace un ratito, y la escucho pues como siempre, hacía a risa y un gruñido. Pues yo, eh, además fue gruñido como muy raro, ¿no? Enciendo la luz, porque yo dormía con ella, enciendo la luz. Y mira, de verdad, la cara que tenía, la mirada que tenía, eh, los ojos, los dedos engarrotados. Estaba sentada en la cama. Yo te puedo asegurar que esa... Oh, mira, eso lo viví con 10 años. Tengo 40 y tengo su mirada todavía. O sea, es que no sé cómo te lo puedes explicar. Es, que, es que no sé.
0: Sí.
3: Fue horroroso. Pero horroroso.
2: Increíble. Yo y increíble. nada,
3: y luego ya... Perdona. No, 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 tranquila,
2: solamente iba a decirte que nada más que de imaginarme estar en tu situación, eh, los pelos de punta, nada más.
3: Pues bueno, yo lo que te comento, a ver, eh, más con 10 años, yo ese día, pues yo te digo, yo ese día me me, encima. Claro. Del terror, de, de miedo. Eh, bueno, pues yo ahora te la madre a mis padres. Bueno, mi madre y mi padre corriendo a la habitación y, y nada pues, pues ella ya estaba tumbada en la cama porque yo se tumbó la cama y ya estaba muy malita y nada pues eh, quiero decir que mi, mi madre se encontró es muy curioso una virgen y un, un Cristo y de, de como de como de mármol uh -huh. una figura vamos y se la encontró pero nuevecitas, o sea, nuevecitas, nuevecitas y mi madre iba al banco pero luego a la vuelta estaba, todavía estaban ahí y le dio mucha pena porque estaban nuevecitas y dijo que ni siquiera habrá tirado esto y se lo trajo a casa lo puso una la Virgen y el Cristo lo puso una en cada mesilla en su habitación, en la habitación de mi padre. y y nada pues la trasladamos a mi hermana a la habitación de mi madre, de mis padres, porque iba a estar más cómoda la cámara más grande. Y en ese momento la Virgen y Cristo le empezaron a salir de ampollas en la casa.
4: Wow.
3: Pues claro, pues imagínate, cogió mi madre al Cristo y lo tiró al suelo y a la Virgen lo tiró al suelo y le dijo, estoy por tu culpa. Así que, porque quedó grado claro, cuando imagínate.
2: No, Así no, quiero, que... no quiero ni imaginar de verdad, María Elena. Y nada, vino la
3: ambulancia Y se la llevaron Y a la hora falleció en el hospital
2: Madre mía Es que Yo había leído mucho Pero no como Como tú me lo estás contando Vamos, en el sentido de que eh, Es que se te nota la emoción en la voz ¿Me entiendes? Es decir, es que Se nota la verdad, sinceramente
3: es que mucho ¿sabes lo que pasa? que me he callado mucho o sea que he estado muchos años callada entonces no sé yo digo que es como el dolor se es como como si se encallara el dolor está ahí y nunca nunca o sea, si lo hablas yo nunca lo hablé ahora bueno pues yo digo que es el momento es el momento de decir mi verdad yo no hablo con la boca de los demás yo hablo con mi boca y diciendo mi verdad. Claro. Entonces, eh, a veces duele porque llevo dos años nada más contando mi verdad. Entonces, claro, he abierto puertas que las tenían súper cerradas. Claro. Y entonces sí, duele muchísimo. Y al recordar la cara que tenía mi hermana, y recordar muchas cosas malas, y pues mucho bueno, todavía tengo 40 años y todavía sigo llorando.
2: Es como... Entonces, Claro, ahora es como volver otra vez 30 años atrás, ¿no? Sí, 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 Claro, y... todo el mundo, cuando escucha el caso Vallecas, se le viene a la mente esa policía que tiene que ir al piso, etcétera. ¿Qué es lo que ocurre ese día para que toméis la decisión de llamar a la policía? ¿Qué es lo que, qué es lo que pasa en la casa?
3: Pues mira, ya había ocurrido varias cosas puede hacer sombras, tirarnos vasos a la cabeza, cuchillos, eh, gritos, llorar a una chica, eh, pedirnos ayuda, cosas así, agredirnos, algo que no había nada. Entonces eh, decidimos dormir en el salón todo, con la puerta, ah, con una... bueno, mi padre puso un sillón una mesa de mármol que pesaba muchísimo tragaba a la puerta para que no saliera, porque toda la noche daban portados a la puerta y dormíamos en el salón todos, nos echábamos los colchones en el salón y allí dormíamos pues esa noche es que, bueno, era sombras, de, porque la puerta del salón tenía un cristal y se veía lo que había ahí y veíamos sombras, gritos Escuchábamos muchos ruidos, pis, eh, pisadas, y, y bueno, empezaron a dar portazos a la puerta. Y en uno de los portazos, se pues, abrió la puerta, se echó el sillón para atrás y la mesa más para atrás abrió un poco, la, un poco, no bastante, la puerta. Y entonces ya, ya dijo a mi padre, hay que hacer algo, porque claro, mi padre era totalmente incéptico, mi padre no quería nada de esto. pues imagínate lo único que he cogido el teléfono y llamó a la policía lo primero que le siento, no para que alguien nos ayudara y mi padre llamó a la policía con claro a ver cómo le vas a explicar a tú a la policía que te está pasando algo en tu casa y es que no hay nadie porque tú estás metido con tu familia en un salón encerrado por no. el pánico que tiene que tiene tu familia y tienes tú entonces no. mi padre estaba súper nervioso no sabía cómo decírselo a la policía y se puso mi madre y se lo explicó bueno, no dijo que, a ver, que no había nadie en mi casa, dijo que había mucho ruido, bueno, un poco tú y vino la policía.
4: Claro, antes,
3: de, policía
2: ves, antes ves. de que me cuentes de la policía, como me has dicho que escuchabais eh, gritos, etcétera, ayuda, y en algún momento a lo mejor, eh, yo desde mi ignorancia, ¿vale?, te hago la pregunta, eh, ¿os sonó a lo mejor a la voz de tu hermana o creísteis que podría ser no. tu hermana? No, no. No,
3: no, mira, nosotros sí que pensábamos que lo golpeéis en la puerta, era mi hermana, porque mi hermana, antes de fallecer, mi hermana sabía que iba a fallecer, me dijo que, que no nos preocupáramos que ella iba a fallecer antes que nosotros, pero que no nos preocupáramos que iba a dar tres golpes a la puerta para que supiéramos que ella estaba ahí con nosotros. Wow. Efectivamente, daban tres golpes a la puerta, a principio wow. eran golpes normales, bueno, pues había pensábamos que era mi hermana que estaba ahí con nosotros, pero luego no, no, no era nada normal, ya es que y no y eso de ayudarme a no era mi hermana.
2: Claro. Y cuando llega la policía qué se encuentra?
3: Pues mira se una familia aterrorizada, una, unos padres con cinco hijos aterrorizados. Lo que hace la policía es los policías se quedan fuera con los pequeños, con nosotros y tres policías entran con mi madre, mi padre y mi hermano que en ese momento era el mayor que tenía 14 años, 14 que 15 años. Entonces entran uh, y se quedan dentro de la casa, nos no dejan el descansillo del portal y, y nada se quedan dentro de la casa. Pues bueno, por lo que cuentan ellos, porque yo no estaba dentro, por lo que cuentan ellos fue aterrorizador. Uh, Dice que en una, cuando entraron a casa, sí, nosotros teníamos un póster grande en la puerta y estaba bien, de un famoso, estaba bien. Y luego a la vuelta, pues se le... le bajó tres garras en el póster de arriba abajo. Wow. Eso lo vio la policía. Luego dice que en una mesa delante de sus ojos Empezaron a salir como una paga y, y luego se abrió, se abrió también una puerta del salón y los crucifijos que mi madre tenía en las en la puertas porque le dijeron que pusieran los crucifijos para pues, un poco quitar lo que había en mi casa. Mi madre lo puso y bueno, ellos vieron con sus propios ojos como crucifijos, se ponía boca abajo.
1: Wow
3: se En entonces una de esas un policía sacó una pistola la pistola y bueno salieron corriendo de mi casa y dijeron que no volviera a llamar que, que llamaran que a un sacerdote que ellos me iban a llamar
2: increíble eso
3: fue la segunda vez porque vinieron otra vez a mi casa hay otra parte policial que nadie lo sabe
2: wow
3: y otro parte sí, hay otra parte policial increíble y, y bueno pues volvieron otra vez a llamar por tercera vez a la policía porque también nos volvió a pasar otra vez cosas así y dije a la policía que no que a mi casa no iban y llamar a cura, que ellos no podían hacer nada que ellos no estaban para eso y que no y que no iban a mi casa.
2: Increíble, de verdad, increíble. Y después de esa noche eh, ¿El fenómeno fue ameno? ¿Siguió? No después de, esa,
3: de, no, después de esa noche, pues el fenómeno iba igual. llamó dormir en el salón. Y bueno, pues salió en prensa, sacaron el parte policial, salió en prensa. Creo que fue en interview, La primera No me da mucho caso porque yo no, no acuerdo mucho de los periódicos que salimos, uh -huh. pero creo que fue el primero. Y bueno, pues ahí ya fue un circo, en mi Porque te claro. digo que fue un circo. Ahí nadie iba, iban solamente a hacerse la foto, pero nadie iba a ayudar. Claro. Entonces, bueno, pues una pesadilla. Sufrí bullying en el colegio. De una paliza me rompieron los dientes. Eh, y horroroso. O sea, yo con 11 años, yo yo digo que la, la peor era que está una, una, persona, una niña o un niño. He sufrido lo que he sufrido, Yo, mi niñez se acabó, todo se acabó para mí y, y bueno.
2: Lo que acabas de decir del tema del bullying, recuerdo cuando hace hace ya varios meses entrevistamos uh -huh. a David, que es hijo de, de una mujer que, que aquí en Linares hace unos 25 años más o menos, poco después, ...de lo que sucedió con mm. tu hermana... ...aquí en Linares hubo un caso Ouija, ...que también tuvo que acudir la policía, etcétera... ...el caso Linama... ...y además ahí entrevistamos a una de, de las mujeres... ...que había hecho esa Ouija, ...que en, hoy en día sigue sin querer dar la cara también... ...y precisamente su hijo nos contaba... ...lo que tú nos has dicho... ...ese Willing que sufría en el colegio... ...le decían que su madre era una bruja, etcétera... ...pero hasta el punto de que él iba ...por, por lo que nos contaba, con una botella... Y además por la uh -huh. calle, él tendría 8 años también, 10 años, la edad tuya. Y, uh -huh. y le decían que su madre había metido en esa botella eh, a Miguel Ángel Blanco. O sea, imagínate uh -huh. la maldad de los niños. Y, y me lo has recordado cuando me has dicho de que se da una paliza, etcétera Es increíble que uh -huh. se llegue a ese punto hasta... bastante Pero mal.
3: yo no digo que... Yo no puso a los niños, yo puso a los padres. claro Porque claro, yo por soy madre supuesto. y yo educo a mis hijos como tienen que educarlos y los niños aprenden lo que ven en la casa y lo que educan los padres. Entonces, si un padre dice, fíjate está loca, fíjate esta niña está loca o está loca, el niño va a decir que está loca porque sus padres ya se lo han dicho. Y yo no, claro. yo no he echo la culpa a los niños que me pegaban, a los niños que me insultaban, a los niños que me quitaban la comida. Yo no he echo la culpa a esos niños, yo he echo la culpa a los padres.
2: Claro. Porque es eso. Si es que en el fondo son niños y lo que hacen es un reflejo de lo que ven en casa.
3: Efectivamente.
2: Y al final tenéis que acabar mudándolo de la casa. de no. no.
3: ¿No? No. No, 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 no. Eso es incierto. Vale, vale. Pues eh, yo, bueno, todos mis hermanos se fueron. Pero se fueron porque se casaron. Se, se echaron su, su pareja. Uh
2: -huh.
3: Y bueno, yo me quedé... Eh, hasta los 18 años. Ok. Eh, eh, fue horroroso porque además eh, yo no quería estar, yo trabajaba estudiaba porque no quería estar en mi casa en ningún momento, pero bueno, como trabajaba y estudiaba, mis padres se fueron de vacaciones y a mí me dejaron en casa porque a ver, yo no tenía vacaciones ese año. Entonces uh -huh. me dejaron en casa y bueno, pues una de unas noches pues escuché pues, los ruidos que se escuchaban, los ruidos que se escuchaban en el pasillo. Pues yo estaba en el salón y, bueno, en un cuartito de estar que teníamos, luego había un salón y luego un pasillo lugar. Y, bueno, pues yo fui, pues imagínate cómo fui, aterrorizada yo sola y noté cómo me estiraban el pelo. Y con, bueno, me tiraron al suelo y me arrastraron hasta la puerta de la salida de la calle. Ya yo no sé cómo hice para abrir la puerta. No. Ese día dormí en un banco de la wow. calle. Wow. Y nada, yo creo que fue el empujón para irme de mi casa. Me fui de casa pensando que se iba a acabar o esa pesadilla. En fecha de hoy que tengo 40 años sigo viviendo en y a veces te gorro.
2: A día de hoy sigues sintiendo que hay algo, ¿no?
3: Sí, bueno, y me he tenido que poner en tratamiento para dormir, y ya no estoy, gracias a Dios. Y, y bueno, yo me he cambiado de casa siete veces. Eh, ah. Es muy duro, es muy duro. Y tengo 40 años. Yo digo que me levanto cada día por mis hijos, no porque me apetezca, porque si yo no tuviera mis hijos yo no estaría hoy hablando contigo te lo puedo asegurar, porque es horroroso, o sea, es una pesadilla diaria de levantarte por la mañana y decir, ¿qué me va a pasar ahora?, ¿qué voy a ver sí. ahora?
2: Eh, Marianela, para los oyentes que se estén preguntando ahora, bueno, si ella no estuvo, digamos, en sí, ¿no?, en la Ouija, ¿por mm. qué considera que te pasa esa que te pasan esos sucesos?
3: Mira, yo digo que la se abrió una puerta que se tenía, no se tenía que haber abierto. Y esa puerta no se cerró. Entonces, no sé por qué, no sé por qué razón, porque yo siempre me lo preguntaba por qué yo, ¿no? Claro. No lo entiendo.
2: a otros integrantes no le pasó O sea, a otros participantes de, no. de esa sesión no le pasó nada, ¿no?
3: No, de lo que sepan, no.
2: Ok. Y, bueno, eh, has escrito un libro... Eh, Caso Vallecas, mi verdad, junto con Juan Marsella ¿Qué es lo que los lo oyentes encontrarán en ese libro?
3: Pues mira, mi verdad, es que expediente Vallecas Pues va a encontrar eh, lo que pone en el título Mi verdad, va a encontrar realmente cómo era mi hermana Que na nadie la conoce realmente cómo era Porque es todo lo contrario de lo que se ha contado durante estos años los gustos que tenía, que le gustaba hacer, eh, que le gustaba comer, que le gustaba escuchar, la música que le gustaba escuchar, eh, creo que la gente que va se va basó muchísimo, eh, que le gustaba hacer con el novio, el novio, bueno, se supone que había muerto en un accidente de moto, el novio participa en el libro, su historia pone los pelos de punta.
2: O sea, eh, mí que... es falso, perdona que te corte, pero... Es que hablamos lo mismo, es que es por intentar separar un poco el grano de la paja, aunque resulte ya repetitivo, pero es también falso que el novio falleció por un accidente, etcétera, etcétera.
3: Es falso, vamos, vale. que participa en el libro.
2: Claro, pues, claro, eh, es que si participa, no falleció.
3: Por eso su historia pone los pelos de punta. Mira, yo que lo he vivido, pero es que de un profesor de ajedrez, guapísimo el chico... Acabó en una casa en Colombia, wow. eh, acabó en un maricomio y, bueno, el pobre no está muy bien ahora mismo. Ha querido contar su historia, cosa que nunca ha salido a ningún lado. Y, no daré, bueno, pues el ¿le mejor
2: daría, ¿Le darías una pinceladita nada más a los oyentes?
3: Pues una pinceladita, pues, que le cambió la vida totalmente la muerte de mi hermana era el amor de su vida, lo dice en el libro y, y bueno pues le cambió la vida, por lo que he dicho antes acabó en un psiquiátrico, acabó en la cárcel en Colombia, es eh, eh, alcohólico, wow. entonces eh, tiene una una enfermedad psicológica, mental, por eh, todo lo que vivió, por todo lo que vivió, sí, por todo lo que vivió. Luego también participa eh, un amigo de mi hermana, intimísimo, eh, que salió una vez en un programa, en un periódico hace muchos años y ese fue el que... Eh, hay otra parte policial de, que estaba en mi casa, uh -huh. que le ocurrió lo mismo que a mi hermana la pasaba. Lo contamos en el libro, eh, cuenta su historia, que también pone los pelos de punta. Y, y bueno, un vecino también ha querido participar en el libro también lo que vivió también es muy fuerte, aunque claro. yo lo viví, pero bueno, pues son recuerdos que tenía cerrados y que has abierto ¿no? entonces se ha vuelto a abrir la eh, vida la vuelta, efectivamente esto es todo lo que cuenta un poco el libro, bueno, de la tabla hueja Explicamos Juan, Marsella y yo lo que es el caso de Verónica, que no es ni el caso de mi hermana tan siquiera. Eh, explicamos otros casos parecidos o iguales al caso de mi hermana, que ha pasado en otros países. Eh, hemos hecho también una investigación en el barrio y bueno hemos sacado cosas muy interesantes, como que había un convento en eh, la guerra civil o la guerra, creo que fue la guerra civil, había un convento de monjes y monjas y las mataron a todas fusiladas y a los a los monjes los fusilaron también y el resultado que nosotros vivíamos monjes monjas, y monjas y Pero no casa.
2: estaba en tu casa o estaba en justamente. el
3: Justamente, no, no estaba el convento justamente en el edificio donde yo vivía.
2: Ok, vale, vale, vale. Hmm.
3: Entonces, nosotros eso no lo sabíamos de pequeño y nosotros lo llamamos monjes y, y monjas en mi casa. Y, y bueno, pues eso se cuenta. Yo cuando me enteré que fue Juan Mansella quien averiguó todo esto, yo cuando me enteré se me puso los pelos de la punta porque no daba Cristo a lo que estaba escuchando. Claro. Eh, eso también está en el libro y bueno, muchas cosas más que yo creo que a la gente le va a gustar muchísimo. Y, y se va sobre todo vas a ver pues eso la verdad Qué de todo importante. el caso sí. y bueno se y ha dejado muchas cosas ahí porque no hemos podido meter más pero bueno habrá un segundo libro y bueno también se meterán más cosas que nos ha podido contar
2: con respecto a lo que has dicho de Verónica hay mucha gente que está o que ha visto la película porque se estrenó hace ya un par de años o tres hay mucha gente que eh, la crea a pie juntilla y dicen: No, 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 eso es lo que pasó en el caso Valleca. Mm, ya he escuchado decir que no, pero ¿hasta qué punto no. es diferente la película a lo que vosotros viviste?
3: Uy, en todo. <risa> o sea, que <risa> Totalmente compararla diferente. con el caso Valleca es. Simplemente no, 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 publicidad, para nada. Publicidad. Sí, sí, ha sido marketing, que me parece muy bien, porque bueno, cada uno hace con su película lo que quiera, pero bueno está basada en mi hermana Estefanía, vamos, no es mi comparación con lo que pasó en mi casa, te puedo asegurar que lo de mi casa fue muchísimo peor de lo que pone ahí, yo he visto la película Verónica porque me llamaba mucha atención porque, bueno claro. pues para averiguar si realmente era la de mi hermana o no, y no tiene nada que ver pero nada, nada que ver
2: Claro eh, Ahora vamos a hablar para que la gente para ir finalizando, vamos a hablar de precisamente una cosa que has dicho antes Que compraron la Ouija en el Alcampo Y es que eh, Para los oyentes que no lo sepan Hoy en día en España creo que no Creo, ojo, creo Pero en Estados Unidos, por ejemplo eh, Marianela sí se sigue vendiendo eh, Como un juguete Para mayores de 10 y de 12 años y, y le dicen Vamos a jugar Y le ponen en la tapa Te lo digo porque ya te digo El otro día me mandaron una foto Y ponía vamos a jugar a los espíritus
3: Sí, de dos años también, yo he visto por México, Colombia, de dos años. Pues mira, yo digo que eso lo tenían que retirar. Eh, tenía que ser ilegal totalmente, ¿no? Como las drogas o como otras cosas. Eh, eso es un arma, en mi caso, ¿no? mala. Eh, yo quiero decir que por favor no la hagan, que no merece la pena. Y si para juegos está el parchís o el dominó que hay muchos juegos que se pueden jugar ¿por qué a ese? ¿por el morbo? pues por el morbo a mi hermana mi hermana hoy por hoy no puede hablar y decir su experiencia claro. está donde está entonces eh, creo que no merece la pena hay claro. gente que le pasa y hay gente que no pero a quien le pasa mira a mi hermana donde la ha acabado caro. entonces lo, paga, lo ha pagado muy caro pero muy caro claro.
2: eh, una, entonces, eh, una ruleta rusa
3: Claro, sí, sí. Entonces creo que por el morbo hay muchas cosas que se puede hacer, pues esto, jugar al partido, o jugar a otros juegos.
1: Claro.
3: Yo el partido como puedes jugar a otro juego, o sea, que no la hagan, que no, que no. Eso es el consejo que yo le puedo dar, que luego las consecuencias pueden ser muy malas.
2: Claro. Eh, ¿Dónde pueden comprar el libro, Marianela?
3: Pues mira, pueden comprarla en cualquier librería, centro comercial en Amazon, en, la, en, en Guante Blanco, que es la editorial, Círculo Rojo, pues en todos los lados. Sí, claro. <risa> en eh, todos los lados, o sea que...
2: O sea, el oyente puede ir a cualquier librería y si no lo tienen, lo puede pedir sin ningún tipo de
3: pide, problema. Lo pide, si lo pide, no hay ningún problema y lo tienen, creo que es en 24 horas lo tienen. O Perfecto. sea, que no hay ningún problema. Y en Amazon igual, en Amazon no tienen 24
2: horas perfecto pues Marianela eh, por una parte es un placer que haya estado aquí contándonos tu verdad lamento muchísimo te lo digo de parte y de parte de todo el equipo que sea por este tema por el que nos estemos conociendo y bueno desde aquí te mandamos un fuerte abrazo y muchísima fuerza de verdad
3: pues yo quiero es darte las gracias a ti y al equipo por darme esta oportunidad y, bueno, pues haber sido también tan respetuoso, ¿no? No haber entrado en temas más polémicos. No. Date las gracias por todo, la verdad. Muchas gracias, de verdad.
2: Eternamente agradecido. Para lo que sea, sabes dónde tienes tu casa, ¿vale? Igualmente. Venga, un fuerte abrazo.
3: Gracias.
0: Síguenos en Facebook y Vox, y en la página oficial InvictaHistoria.es Y donde nació el vudú hubo que derramar mucha
4: sangre Y Gdrasil Editorial presenta Pero el vudú es para hacer malta Una investigación de John Wolf Porque sacar un muerto del cementerio
0: Infiltrado en clanes vudú de República Dominicana y Haití En el vudú no hay reglas un libro que le hará tu sangre Para lo que sirve un polvo
4: de una costilla de ser humano No sirve el cráneo, no sirve la dentadura, no
0: sirve la inciencia. Zombies, sacrificios humanos y mucho más
4: Que ahí tú traes tus permisos y tienes tu cabeza en tu hartal. Aquí no, aquí hay que robársela
0: Archivo gráfico en su interior
4: Ni se prohíbe el alcohol, ni se prohíbe el tabaco Ni se prohíbe el sacrificio humano, ni se
0: prohíbe nada Lanzamiento enero 2020 Vudú desde dentro Una investigación de John Wolf. Porque sacar un muerto del
4: cementerio Quemarlo, toparlo, guayarlo, molerlo y llevarlo a polvo No es fácil
1: Iggdrasil Editorial presenta ¿Creías que todo estaba escrito? Te equivocabas Codex Magdala II, revelación. Cachemira en la India, el Papa Luna, el Santo Cáliz de Valencia, la Sábana Santa, una enigmática cruz, nuevas claves, un ancestral linaje y datos históricos. Una nueva obra de John Wall. Ya disponible en codexmagdala.com y Amazon. Codex Magdala 2 Revelación. Están escuchando Alarma Guija, Caso Vallecas, en Invicta Historia.
2: Bueno, vamos a hablar ahora, en este bloque, un poquito de lo que es la historia de la Ouija, porque estamos muy acostumbrados a escuchar muchos programas sobre ella, leemos muchos artículos por ahí, por grupos de Facebook, por Internet, pero realmente poco conocemos, de, por lo menos eh, yo, sobre el origen de, de este artículo, de este objeto, que la gente dice que abre una puerta hacia el más allá. Y qué mejor que hablar con Jorge Ríos, autor de 20 puertas hacia el más allá, un libro fantástico de, de, del que ya desde aquí recomendamos y damos la bienvenida a Jorge para que nos hable de la Ouija. Bienvenido a tu casa Invista Historia.
5: Hola John, muchas gracias.
2: Jorge, como decíamos, se dice, se cuenta que la Ouija abre una puerta hacia el más allá. ¿Realmente cree que es así?
5: Bueno, esto es un eterno debate, ¿no? Están los detractores que creen que no y están los fervientes creyentes que creen que sí. Yo me quedaría más o menos en un término medio, es decir, prácticamente está probado que lo que mueve la ouija no es una entidad del más allá, sino la mente. Pero a veces también hemos podido comprobar que la mente abre esa puerta del más allá, ¿no? Entonces, claro, estamos en una especie como de tierra de nadie, ¿no? No sabemos realmente qué es uh -huh. lo que interactúa con la ouija, lo que sí que estamos seguros es que aquello que interactúe con ese tablero lo hace mediante nuestra mente, es decir, no hay nada que se personifique, es decir, nosotros vemos una sesión, cuatro, cinco, seis personas y la gente cree que una sexta energía pues como que pone su dedo fantasmagórico, ¿no? Esto realmente... Es muy peliculero, es lo que nos ha enseñado siempre el cine o el teatro. ¿no? Lo que tenemos claro es que sea lo que sea con lo que conectamos, utiliza nuestra mente para hacer de canalizadora y poder mover la,
2: la tabla de la Ouija en este caso. Claro, ¿y cuál es el inicio de la Ouija? Es decir, ¿en qué, en qué punto sabemos de la historia que se usa por primera vez este artículo? ¿O de dónde proviene?
5: Claro, el hecho de que de este artículo en concreto es más bien un, una época conceptual, es decir, eh, siglo XIX, principios del XX, pero realmente este estilo de, de hacer espiritismo, de contactar con este supuesto más allá, ya viene desde culturas, desde Mesopotamia, babilónicas, incluso la egipcia, pero donde hay documentación ferviente es eh, precisamente, fijaros, en Pitágoras, 540 Cristo, ya creó una tabla con ruedines... Eh, que se movía encima de unos símbolos y tanto él como sus aprendices en aquel momento pues creían que todo ese movimiento provenía del más allá, incluso los chinos también 551 antes de Cristo ya tenían un utensilio similar que lo utilizaban para, para esto, ¿no? Pero como digo, es más conceptual, concretamente en eh, 1853 eh, Michel Planchet, que es, mi francés es horrible, pero bueno, es así como sí, ¿cómo oh, se mío. llamaba este señor, sí. claro, crea como una especie de triángulo de corazón Depende eh, Diversos diseños Y en él incorporaba un lápiz Y lo que hacía es que esto Rodara A través de unas ruedas Encima de una mesa Y escribiera un mensaje No había letras Sencillamente Iba escribiendo aquel mensaje Pero Fue ya un estadounidense En los años ya a mediados del siglo XIX Cuando coge este diseño De este francés y lo patenta y le pone el nombre de la Ouija, ¿no? Que la Ouija, mmm, también hay muchos detractores que no están convencidos de esto del todo, pero creen que wii oui significa sí en francés y, y Ja, o ya en este caso sería sí en alemán, ¿no? Sería como un sí, sí. Y a partir de aquí, ¿qué pasa? Que luego ya viene el William Full, que es el que dicen la gente que es el creador de de la Ouija, pero no, sencillamente adquiere los derechos de, de este Lichabon, que es aquel que a mediados del siglo XIX pat, eh, patenta por primera vez la Ouija, y aquí empieza ya la leyenda negra. porque qué? pasa con William Full? Que en 1927 muere al caer de una gran altura. Y ya creen que esto es una especie de maldición por la tabla de la Ouija. ¿no? Aquí ya empiezan a decir que, bueno, que, que esto está maldito, que esta persona jugó con lo que no debía, compró lo que no debía y así fue, fue su muerte. Pero después, hasta bueno, 50 años después, ya la, la compañía Parken Brothers compra eh, la tabla de la Ouija, se adquiere con sus derechos y finalmente a día de hoy esos derechos comerciales eh, pertenecen a Hasbro, que es la, pues, la empresa que tiene Twister, que tiene Monopoly, que tiene otros ciertos juegos de mesa, y se sigue vendiendo como juegos de mesa. Pero recordemos que la tabla de la Ouija no es más que una mesa espiritista portable, es decir, desde que las hermanas Fox, Lee, Margaret y Catherine Fox, pusieran de moda el espiritismo actual, se hacían grandes sesiones en, en mesas camilla o en mesas de té, como muchas personas entienden, y estas mesas se dibujaban letras y se colocaba un vaso y este vaso iba rodando encima de cada letra formando un mensaje. Pero aquello era muy engorroso, tenías que estar, y como digo, en una habitación con aquella mesa. Entonces, se inventó esto. Eh, Michel Planchet lo que hizo fue inventar algo más pequeño, más portátil, ¿no? que te lo pudieras llevar donde tú quisieras. Y eso más o menos claro. son los orígenes de, de la Ouija. Como vemos, empezó todo como una especie de, de, de utensilio, de, de algo comercial. Y es que, de hecho, cuando se patenta por primera vez, se patenta como un juego. ...como un juguete... ...no se patenta como algo espiritista... ...como algo para hablar con el más allá... No, ...no se patenta como la tabla... ...juguete de la Ouija... ...siempre lo han enfocado como un juego... ...de hecho a día de hoy lo podemos encontrar en el Toy R Us, ...de color rosa para las niñas... ...algunas con la guitarra y la forma de Kiss... ...para los niños... ...o con llamas dibujadas de un castillo de un dragón... ...tenemos infinidad de diseños... ...de la, de la tabla de la Ouija...
2: ...increíble vamos... ...y bueno, eh, la gente... Eh, que sean muy sugestionables, pues me imagino que totalmente es, eh, descartable que utilicen este tipo de, de juguetes. Vamos a decirle juguete, pero de juguete tiene poco, ¿no?
5: Exactamente. muchísimas personas que, bueno, muchísimos psicólogos estudiosos y gente que ha escrito grandísimos libros sobre la tabla de la Ouija y lo primero que, que dicen es que no hay nada que te pueda hacer daño que no seas tú mismo. Es decir, ellos ya manifiestan y aseguran que es tu subconsciente, el que está jugando con la tabla de la ouija, porque no olvidemos que para activar las sesiones, lo que se recomienda es entre 3-6 jugadores, que todos se cojan de las manos, se concentren y digan como una especie pues, de mantra, otro dicen otra especie de oración, por decirlo de alguna forma para que nos podamos entender. De esta manera sí. que está ocurriendo, que sin querer estamos entrando, entrando en un estado alterado de conciencia, y cuando entramos en un estado alterado de conciencia, automáticamente toma el control nuestro subconsciente. Y es aquí cuando ya no podemos controlar lo que va a ocurrir. Entonces, aquellas personas que tienen algún tipo de trastorno, aquellas personas que son fácilmente sugestionables, que tienen miedo, esto viene incluso en las instrucciones de la Ouija, ya se aconseja que no la hagan. Ya con estas eh, pesquisas, con estas directrices, ya te están diciendo que no lo hagas. ¿Por qué? Porque si eres sugestionable, ya te vas a creer lo que ocurra ahí. Si tienes un trastorno de algún tipo mental, ya lo que ocurra te lo vas a creer. Entonces eh, se descarta a todas esas personas y se aconseja que aquel que haga la tabla de la ouija sea una persona que no tenga miedo, prácticamente escéptica, que, que bueno precisamente esto, que no tenga ningún tipo de trastorno, no tenga ningún problema psicológico y sobre todo que no crea en este tipo de cosas del más allá, no, que se lo tome un poco la cosa como no como un juego, porque tampoco hay que entornarlo como un juego, porque si sí, estamos hablando de que nuestro subconsciente puede tomar el control, ya deja de ser un juego, es algo realmente peligroso, ¿no? Pero básicamente esto, que aquellos que jueguen sean personas frías, personas que no tengan miedo, personas que estén emocionalmente muy equilibradas y que no tengan ningún problema psicológico. Y casualmente, cuando ocurre esto, cuando se sientan personas con este tipo de perfiles específicos, y así lo he podido comprobar yo en casi todos estos años, la tabla de la ouija
2: prácticamente no se mueve. Yo, eh, por ejemplo, no es que lo viviera en primera persona, el caso Linama, que tocamos aquí en Invista Historia hace ya tiempo, eh, pero sí es verdad que yo tenía como 13-14 años, Jorge, y, y recordaba el rebulicio que se montó aquí en, en Linares con ese tema, y bueno... ¿Cómo, es, ¿Cómo podemos explicar, por ejemplo, eh, casos, como por ejemplo este expediente Linama, en el que la policía hace acto de presencia en una casa y la propia policía tiene que llevarse a la gente de esa casa hasta la comisaría porque, según tanto las testigos como algunos de los policías que entrevistamos, eh, realmente ocurrían cosas en esa casa después de una sesión Ouija?
5: Claro, porque es lo que estamos hablando al principio, fijaos lo que he dicho, estado alterado de conciencia, cuando hablamos también del fenómeno poltergeist, que la gente lo atribuye pues, eh, bueno la definición correcta sería un fantasma que hace ruido, son dos vocablos, dos vocablos alemanes juntados, eh, ¿qué ocurre? ...que se empiezan a mover todas las cosas... ...pero hoy en día muchísimos grandes investigadores... ...muchísimos científicos han podido demostrar... ...que casi todo el fenómeno poltergeist... ...está provocado por el subconsciente del ser humano... ...sobre todo cuando ocurre ese tipo de fenómenos... ...en algún domicilio... ...lo primero que se busca... ...y como digo esto es contrastable... ...se puede buscar en cualquier enciclopedia... ...en cualquier eh, estudio científico... ...se puede corroborar lo que yo estoy diciendo... ...lo primero que se busca es un adolescente... ...¿por qué? ...porque en ese cambio hormonal... ...en esa primera menstruación eh, de... Eh, Sueltan una gran cantidad de energía que es capaz de hacer... ...bueno, pues que rompan televisiones, se enciendan luces... ...que se abran puertas, que se cierren... ...una cantidad de fenómenos que nosotros atribuimos a algo paranormal... ...¿por qué? Porque no conocemos el origen... ...luego con el tiempo también se demostró que incluso los hombres... ...en un estado de ansiedad profundo... ...son capaces de provocar este tipo de fenómenos... ...¿qué pasa? Que esto cuando es provocado por el ser humano... ...se conoce como psicoquinesis espontánea recurrente... ...ahora, cuando se descartan estas variables... ...es decir, se saca a la familia de la casa y los fenómenos continúan ocurriendo sin ellos dentro, entonces sí hablamos de un poltergeist, es decir, de una entidad diabólica, o fantasmagórica en este caso, con maldad, que se ha apoderado del domicilio. Pero, si estamos hablando que después de una sesión de Ouija están ocurriendo ciertos fenómenos, quizás lo más lógico pensar sea que al, al haber estado nosotros en un estado alterado de conciencia, hayamos sido capaces de provocar esa serie de fenómenos. Porque no han ocurrido antes de la tabla, no han ocurrido Después de que nosotros hagamos la
2: tabla de la ouija, claro. Entonces, eh, dentro de tu experiencia eh, investigando este tipo de temas y demás, ¿qué proba eh, Digamos, ¿qué porcentaje da? A, como estamos desarrollando todo este bloque, al tema de ese estado alterado de conciencia y qué tanto por ciento darías tú, si crees que hay algún tanto por ciento, a que se abra esa puerta que deje entrar, algo que, que realmente pues, sea maligno, por así llamarlo.
5: Es que aquellos que nos movemos a diario en el mundo este de lo paranormal o entramos en estos lugares que se tildan de malditos o encantados, creemos que no hay una puerta que se abra. ...esa puerta la cruzan ellos cuando quieren, van y vienen... ...con lo cual no haría falta... ...nuestro, nuestro estado alterado de conciencia para... Eh, ...hacerlos venir... ...y de hecho yo siempre planteo la misma pregunta... ...da igual que tú creas o no creas... ...que estés en un estado alterado de conciencia, que no estés... ...que hagas una oración, que no la hagas... ...si aquello que entra a la tabla de la ouija... ...lo atribuimos siempre a una inteligencia inteligente... ...porque es capaz de contestarnos... ...le va a dar igual lo que tú creas o lo que tú quieras hacer o no quieras hacer... ...se va a mover igual... ...pero qué pasa, que cuando ponemos a personas escépticas... ...y lo estamos viendo a diario... De hecho, nosotros hicimos una tabla de la Ouija el fin de semana pasado En un retiro con personas que eran reticentes a hacer la Ouija Tenían mucho miedo Pero finalmente dieron un paso al frente y dijeron Vamos a probar ¿Y qué ocurrió? Que no se movió Porque eran personas, como digo, mentalmente muy equilibradas No son adolescentes, que es cuando casi todo está ocurriendo Porque si ya. fijamos en las sesiones de la Ouija Cuando ha ocurrido algo, casi siempre Aunque también hay casos en adultos Pero el 90% de los casos son adolescentes Son adolescentes entonces, esos son muy fácilmente sugestionables, hay ciertos comportamientos que ya no, ya no tienes de adulto, ver las cosas desde otra perspectiva, es decir, que por mucho que yo no creyera en que la tabla de la ouija se mueve y yo me ponga a hacer una sesión, si realmente entra una, un espíritu, una entidad inteligente, sí o sí lo va a mover, porque no soy yo el condicionante, le da igual lo que yo piense o no piense, yo le he abierto la puerta y él va a venir, pero es que ocurre todo lo contrario, cuando nos sentamos personas que no creemos no se mueve, y hemos hecho pruebas, es de decir, me siento yo, tres o cuatro compañeros, no se mueve. A la vez nos marchamos uno de nosotros y dejamos entrar a un chico de 13, 14 años y empezó a moverse el máster. Ahí vemos la variable. Personas que no creemos, personas que mentalmente estamos bastante equilibrados y dejamos entrar a un adolescente, que es una cantidad de energía eh, 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 hirviendo constantemente y aquello empieza a moverse. Cuidado, con esto no estoy diciendo que la tabla de la Ouija no sea real. Es decir, sus consecuencias son muy reales. Así tenemos caso, y así está registrado, ¿no? pero también es cierto y está muy bien documentado que cuando estas personas se ponen en manos de un psicólogo o de un psiquiatra, los fenómenos terminan. Con lo cual, si tuviera que dar un porcentaje, yo diría que el 95% es eh, provocado por un estado alterado de conciencia nuestro y un 5% por una entidad, digamos, venida de otra dimensión. También es cierto que Paco Azorín, que es el director del, espírit del Instituto Espírita de Alicante y una de las personas que más sabe ...de la tabla de la ouija en el mundo... Eh, ...yo he con él en varios congresos del SEIP... ...lo he visto trabajar y él mismo lo dice... dice ...la tabla de la ouija es un... ...tú eres un conector con algo que no sabemos qué es... ...y te utiliza a ti para mover ese máster... ...y cuando tú quieres desconectar con él... ...quitas el dedo no hace falta que pidas permiso, nada... ...es un teléfono, cuelgas y ya está... ...pero utiliza tu mente... ...utiliza tu mente... ...pero claro. siempre calca lo mismo... ...no sabemos... No sabemos, igual que tampoco, por mucho que estudiemos las psicofonías, no podemos decir con qué estamos entablando una conversación. Aunque tengamos indicios y creamos que sean los espíritus, no podemos decir un sí rotundo, porque nos faltan muchas pruebas y muchos pasos. Pues con la tabla de la Ouija pasa lo mismo, lo que en este caso casi todos los indicios o un alto porcentaje apuntan que es algo, que es algo totalmente provocado por nuestro subconsciente, porque nadie quiere eh, sufrir las consecuencias, nadie quiere pasarlo mal. Nadie quiere que le explote el vaso o que empiecen a moverse los objetos. Por eso decimos que es provocado por tu subconsciente. ¿Por qué? Porque has, estado, porque has entrado en un estado alterado de conciencia y en ese momento tú ya no controlas tu mente. Ella te controla a ti.
2: Claro. Eh, ¿Qué mensaje podríamos darle, eh, Jorge, a, a esos jóvenes que a lo mejor pues ven películas o escuchan este programa o escuchan cualquier otro y les da la curiosidad de intentar y probar la experiencia. ¿Qué mensaje podríamos darle? Pues el mensaje yo creo
5: que queda un poco claro. Si ya lo hemos dicho, hay cierto bueno, un, unos patrones específicos de personas que no deberían jugar, aquellos que son fácilmente sugestionables que tienen miedo o que tienen algún tipo de trastorno mental, eh, entiéndase, cualquier patología, ¿no? Pues, que pueden ser que puede terminar esto derivar en algo realmente malo, si tienen cualquiera de estas cosas que no jueguen a la tabla de la ouija aunque bueno, siendo adolescentes también sabemos que poco va a servir lo que digamos porque van a hacer sí o sí lo que, lo que ellos claro. quieran ¿no? pero mi consejo desde aquí es que más allá de lo que hagan, no se crean nada de lo que salga directamente cuando hayan terminado vayan a hacer lo que tengan que hacer, después lo que van a hacer, si tienen que ir a comprarse no sé pipas que vayan a comprarse pipas, si tienen no que ir a casa importa, a sacar al perro, eh, exactamente que le quiten importancia a lo que ocurra ahí, porque aquí viene el problema cuando le damos importancia, cuando no dejamos de pensar, ¿no? Esto es como un día un amigo, un amigo que me decía, o bueno, hablábamos del tema del vudú, ¿no? Que también es un tema muy controvertido, y me decía, tú fíjate que dice, el vudú empezó en su momento, y dice cuando alguien te decía, pues voy a hacer vudú, te voy a hacer magia negra y si tú te marchabas para casa el día siguiente al día siguiente te encontrabas un muñequito en la puerta de tu casa y si a partir de ahí empezaba toda su gestión que finalmente, bueno, hacía que te tropezaras, te rompías la pierna y ya creías que había sido por consecuencia de aquel muñeco, ¿no? Y, si, y realmente no te habían hecho nada, solo te habían puesto aquello. Pues quizás la tabla de la Ouija es algo lo mismo. Si le damos importancia, si nos creemos aquello que ha salido, quizás aquello se convierta en realidad. Ahora, si lo dejamos como una simple anécdota, como un simple, bueno, no me gusta llamarlo juego, pero bueno, como un divertimento entre cuatro colegas, pues quizás quede ahí. Y no pierda nada. Exactamente, no hay que darle más importancia a lo que es.
2: Claro. Eh, bueno, Jorge, ¿y cómo van las ventas de 20 puertas hacia el Ya Cuéntame.
5: Bueno, de momento no nos podemos quejar. Lleva menos de una semana en el mercado y la primera edición prácticamente ya está terminada. O sea, ya se ha vendido casi toda. Así que en un primer momento mmm, estamos muy contentos, tanto por la acogida del público, por el interés que tiene la gente, porque es un libro distinto a, a, a lo habitual. Quizás el título piensa la gente, 20 puertas hacia el más allá, wow, ve, vamos a hablar de fantasmas y tal. Sí, pero no, porque a mí me gusta sobre todo eh, desentrañar la historia de estos lugares, es decir, entrar, pero para conocer cómo vivía aquella familia que supuestamente está desencadenando estos fenómenos, cuando a la gente normalmente le interesan los fenómenos. Sí que hablo de ellos también, de lo que ocurre brevemente, de mis experiencias brevemente dentro de la casa, pero lo que explico es, de estos lugares más encantados supuestamente de España, pues... Muestro toda la historia que nunca se contó, con imágenes que nunca han visto, con datos que nunca han visto, con mapas que nunca han visto, con fechas que nunca se contaron, ¿no? O sea, una guía para que si alguien quiere volver a esos lugares ahora tenga una gran, tenga una gran información en la mano para poder hacer preguntas eh, concretas o preguntas correctas para obtener respuestas correctas y así... Avanzar más aún en la, en la historia de aquella casa, ¿no? Pero 20 puertas hacia el más allá, sobre todo se centra en eso, en la historia de estos lugares y no se centra tanto en si hay fantasmas, no hay fantasmas, si ocurre más o menos como, como ocurre con otros libros que lo que intentan es un poco, pues, eh, eh, dar un poco más de miedo, ¿no? Por decirlo de alguna forma.
2: Claro, pues te deseamos, ya lo sabes, toda la suerte, ojalá que. Que no se agote solo la primera, sino la segunda, la vigésima y, y que podamos pronto disfrutar de una segunda parte, una tercera, una cuarta y, y que la podamos comentar aquí en el programa. Bueno, pues yo también
5: lo espero. Sobre todo, yo soy el primero interesado, yo te lo aseguro.
2: Por supuesto, yo ya he visto por ahí que tu hija es la primera que lo ha leído, así que ya habrá que pedirle opinión.
5: Sí, 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 sí. ella fue la primera que abrió el paquete se quedó ahí en... Es bobada como diciendo, guay, esto qué es? No? ¿Qué, ¿Qué hace mi padre aquí?
2: Pues nada, Jorge, te mandamos un fuerte abrazo y nos vemos muy prontito, que tenemos por ahí otros temas interesantes que tocar de ese otro lado. Y, sí. y yo creo que nadie mejor que tú ahora mismo, para que los oyentes tengan toda la información posible.
5: Pues así será, John. Un abrazo a ti y a tu audiencia.
2: Venga, un abrazo muy fuerte. Hasta pronto.
0: Síguenos en Facebook, iVox y, y en la página oficial InvictaHistoria.es
1: Están escuchando Alarma Ouija, Caso Vallecas, en Invicta Historia.
2: Y hasta aquí el programa de hoy, creo que es importante resaltar ese mensaje de que ya sea por una puerta que se abra a lo desconocido, ya sea porque nuestra propia mente nos juegue malas pasadas, ya sea porque seamos demasiado sugestionables como para entender ciertas cosas, lo importante es lo siguiente, que la ouija no es un juego, por mucho por mucho que quieran venderla en grandes almacenes para mayores de X edades no es un juego y que a veces hay cosas que es mejor no experimentarlas y también hay cosas que es mejor no descubrirlas sea como sea como decíamos al principio del programa tener claro una cosa da igual lo que creáis da igual da lo mismo que creas en la ouija, que creas en los Espíritu o que no creas en nada el fin es que por desgracia esto se saldó con la muerte de una niña y como le decíamos a Marianela estamos seguros de que ella hubiera dado lo que fuera por volver atrás para no haber estado hoy contando esta historia en nuestro programa y también quiero decir una cosa Marianela no ha cobrado nada nada ella se ofreció mejor dicho nosotros contactamos con ella ella se ofreció libremente a la hora que fuera y nos concedió esta entrevista de hecho íbamos a comprar el libro y no nos lo ha permitido no lo ha mandado quiero dejar eso claro nada más porque las cosas tienen que tener su nombre muchísimas gracias por estar un día más ahí y nos vemos la semana que viene con otro tema apasionante que descubriréis en las redes prácticamente en un par de días y atento a la exclusiva que os estamos preparando para el día 13 de diciembre. Va a ser un broche de oro para las navidades. Y todavía estamos que no nos lo creemos. Nos vemos la semana que viene en Invicta Historia. Gracias por estar un día más ahí.
0: Síguenos en Facebook y Vox y en la página oficial InvictaHistoria.es.
4: Y donde nació el vudú, hubo que derramar mucha
0: sangre. Y la Editorial presenta...
4: Pero el vudú es para hacer maldad. Una investigación de John Wolf Porque sacar un muerto del cementerio...
0: Infiltrado en clanes vudú de República Dominicana y Haití. En
4: el vudú no hay reglas.
0: Un libro que helará tu sangre.
4: Para lo que sirve un polvo de una costilla de ser humano, no sirve el cráneo, no sirve la dentadura, no sirve la insierta.
0: Zombies, sacrificios humanos y mucho más.
4: ¿Qué hay? Tú traes tu permiso y tienes tu cabeza en tu altar. Aquí no. Aquí hay que robársela.
0: Archivo gráfico en su interior.
4: Ni se prohíbe el alcohol, ni se prohíbe el tabaco, ni se prohíbe el sacrificio humano, ni se prohíbe nada.
0: Lanzamiento enero 2020. Voodoo desde dentro. Una investigación de John Wolf. Porque
4: sacar... Un muerto del cementerio, quemarlo, toparlo, guayarlo, molerlo y llevarlo a polvo, no es fácil.
1: Si te apasiona el mundo del misterio y la historia, no puedes dejar de lado la revista Fenómena. En ella encontrarás temas de actualidad y artículos relacionados con la historia. Con colaboraciones científicas y reputados investigadores. Tirada mensual online, completamente gratuita. Fenómena: la investigación científica de lo inexplicable. Visita Fenómena en fenomena y síguenos en redes sociales. Recuerda, todos los meses, Revista Fenómena. Una pareja vuelve a casa ya bien entrada la noche después de haber estado en una fiesta en casa de unos amigos. Viven en un pueblo alejado de la ciudad, y para llegar a él tienen que recorrer una carretera que atraviesa un bosque. Atravesando dicho bosque, ven que hay un coche estrellado. El coche se ha empotrado en un árbol, pero al lado del coche hay una niña ensangrentada. Se detienen al instante. La niña está muy pálida, debido al susto del accidente, piensa la pareja, y no llora y no dice nada. Cuando inspeccionan el interior del coche para ver qué tal están los ocupantes, advierten que el piloto y el copiloto están muertos, pero no parece que sea por el accidente, ya que tienen una especie de corte en el cuello. Sospechando que los padres han sido asesinados por alguien y temiendo que esté cerca, meten a la niña corriendo en el coche y emprenden el viaje a toda velocidad hasta el pueblo para avisar allí a la policía y que acuda al lugar de los hechos. La niña sigue sin hablar debido, suponen, al estado de shock de todo lo que ha tenido que presenciar. El conductor va a toda velocidad está deseando llegar y sentirse a salvo. El silencio en el coche es inmenso. Cuando se gira para tranquilizar a su mujer, la encuentra con los ojos en vacío, la boca abierta y la garganta cortada. Mira por el retrovisor y ve a la pequeña chica, la pequeña chica sujetando un cuchillo, lleno de sangre.